0: a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar do tema que vocês estão aí a ler e este tema ainda por vezes é complicado para mim, vou ser muito honesta com isto porque eu estou aqui toda atrapalhada a falar, <risos> mas a verdade é que às vezes ainda me, ainda me custa um bocadinho aceitar que não é a vida, não é o universo que está a comandar a minha vida, sou eu, não é? Que há coisas que eu posso não controlar mas há muitas outras coisas que posso e... e pronto e às vezes ainda é desafiante para mim e talvez também seja desafiante para ti, isto porquê? não sei se já viste aquele episódio do merecimento consideras-te merecedor ou merecedora essa é das maiores feridas do ser humano, da sociedade onde vivemos hoje, porque viemos de uma sociedade muito reprimida e muito uh, controladora, digamos assim um, ainda não curámos essas feridas do passado. Ou seja, nós não nos achamos merecedores daquilo que é bom. Também não nos queremos achar merecedores daquilo que é mau. Mas como estamos habituados a estar rodeados daquilo que é mau, nós acabamos por inconscientemente acharmos que somos merecedores disso e não do bom. O que é que eu quero dizer com isto? Esta frase do podes não controlar o que te acontece, mas aprender a lidar com o que te acontece, já, já é um mantra meu há algum tempo, já há alguns anos. Para aí, aos meus 18 anos de idade, eu, eu decidi que, ok, eu sou adulta, eu sou responsável pela minha vida neste momento, eu sou completamente livre neste momento, e o que é que isso significa na realidade se eu não me sinto livre? Se eu não sinto que tenho responsabilidade da minha vida, porque a vida faz mil e uma coisas, prega mil e uma partidas? Então foi quando esta frase, este mantra surgiu, esta afirmação... E durante vários anos, e às vezes dou por mim, <risos> em fases desafiantes, a lamentar-me, a vitimizar-me e a, a achar tipo que esta frase não é real, que este mantra não é real, porque ainda há muitas feridas para curar dentro de mim, e eu estaria a ser injusto ok, vocês dizem assim, ah, mas ela é terapeuta, ela já tens feridas todas curadas... Não, vocês têm psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, que eles também são pessoas normais como vocês, ok? Eles também têm feridas, eles também têm traumas, eles também têm crenças para quebrar, eles também têm uma vida fora da profissão deles, ok? Continuam a ser seres humanos fora da profissão deles e dos estudos deles. E aqui é a mesma coisa. Eu gostaria eu a ser muito injusta se eu vos estivesse a dizer que vocês têm de seguir à letra... Um, tudo aquilo que eu estou aqui a passar no, nas 365 mensagens transformadoras da do Manhãs de Amor, quando eu própria não consigo seguir, né? porque também tenho as minhas feridas, também tenho as minhas crenças, também tenho as minhas coisas, tal como tu. Podem ser feridas diferentes, mas eu tenho que ser o mais honesta possível com vocês e confesso aqui com vocês que este é um grande desafio para mim. Porque toda a minha vida, desde que eu nasci, que tive sempre desafios ou de doenças, ou de pessoas a tentarem fazer-me mal. Inclusive pessoas que me tentaram mesmo matar e acabar com a minha vida e fazerem coisas horríveis comigo. E eu então, eu assumi desde nova este papel de vitimização de que eu não controlo nada, os outros é que estão sobre o controle da minha vida depois também como tinha familiares que eram uh, tóxicos, que achavam que mandavam em mim para tudo, não me davam liberdade para eu me expressar, para eu ser eu mesma, eu entrei neste mundo do, eu vitimizar-me inconscientemente, ou seja, eu até tenho muita força de vontade, muita motivação, e vocês veem isso, eu partilho muito de, de, de quem eu sou, dessa força com vocês, e eu sou essa força, sou essa motivação, mas quando eu estou em volta de muitos desafios da minha vida, é quando eu me afasto das redes sociais, vocês não sabem nada de mim. <risos> Porquê? Porque eu entro nesse poço de vitimização e eu própria não sei como sair de lá. E é muito injusto eu vir para aqui e dizer que vocês têm de estar motivados quando eu não estou. Ou que vocês têm de aprender com a vida quando eu não estou a conseguir aprender com a vida. Ou que a vida é tudo um amor e arco-íris e um mar de rosas quando eu estou num mar de sombra e a mergulhar na minha dor, não é? Uh, portanto, sendo assim o mais honesta possível, esta é talvez uma das minhas maiores feridas mas é também uma das minhas maiores aprendizagens e lições. E por isso é que eu a trouxe, mesmo eu ainda não a tendo desenvolvida e curada em mim, eu a trouxe eu hoje para vocês. Porque, apesar de ainda não estar curada, eu já tive também fases em conseguir aplicar este mantra, tá bem? E também já tive experiências boas com este mantra. Portanto, nós não somos perfeitos, nós somos seres de altos e baixos, e este mantra já fez uh, maravilhas na minha vida. Durante vários anos, a partir dos meus 18 anos, quando eu senti que, pronto, a partir de agora eu sou livre, não é? Eu sou responsável pela minha vida. A partir dos 18 anos eu, eu, eu bati de caras com esta frase, com este mantra. Podes não controlar o que te acontece, mas aprender a lidar com o que te acontece. E este mantra apareceu e fez muito sentido para mim, porque... Apesar de eu me vitimizar e de achar que a vida é que me fazia sofrer... Que as pessoas é que queriam o meu mal... E se calhar até podiam querer, atenção... Um, eu tinha que aprender a lidar com isso. Porque eu era responsável pela minha vida. Eu A partir daquele momento eu era livre. Então eu era responsável pelo que acontecia na minha vida. Eu percebi que eu tomava decisões na minha vida. Que eu é que decidia se ia lavar os dentes ou não. Eu é que decidia se levantava da cama aquela hora ou mais tarde... Eu é que decidia se vestia um vestido ou se vestia umas calças e uma camisola, se calçava as sandálias ou umas sapatilhas. Então eu comecei a perceber que se eu decido coisas tão simples, eu também tenho a capacidade de decidir coisas complexas. Ok, isso foi-me bloqueado na minha infância, porque por eu ter tido pessoas assim tóxicas e que eram mandonas, não é? Queriam mandar a todo custo, impor a sua verdade a todo custo e eu tive que me calar e me fechar, eu agora já não precisava de me calar e de me fechar, porque eu era responsável pela minha vida. Então, eu precisava era de me libertar dessas amarras. Eu precisava era de aprender a, a, a ter voz própria. E esta foi, sem dúvida, a minha maior ferida. Então, seria mesmo muito injusto a vir vos falar que vocês têm que aprender a lidar com os desafios da vida e tudo mais, quando eu também tenho dificuldades em lidar com, com os desafios, não é? Como é óbvio. Mas agora vamos ver uma coisa... Todos nós, desde a pessoa mais boazinha à pessoa mais mazinha, todos nós temos desafios na vida, todos nós temos problemas. Isto foi algo que me custou muito a aceitar. Eu ando há anos a desenvolver isto, eu ando desde os 18 anos a desenvolver isto. Todos nós temos desafios e problemas na vida. Sem exceção. Seja a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, todos nós temos desafios. Claro que, se calhar, um pobre anda a ter desafios financeiros, coisa que o rico não tem problema com isso. Mas um rico, se calhar, tem problemas em manter a sua empresa a funcionar a 100% com os 80, 100 mil funcionários que a empresa tem, que é um desafio que nós não temos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Claro que o desafio do outro não é igual ao meu, mas não significa que para o outro estar melhor que eu, em alguma situação, que ele não tem desafios. O outro também tem os desafios dele. A outra pessoa tem os desafios que são seus. Ponto. E às vezes isto custa-nos a, a, a entender. Porquê? Porque se fomos magoados por alguém... Nós temos a tendência de, ah, mas aquela pessoa não me presta, aquela pessoa fez-me isto, aquela pessoa me magoou-me, com toda a certeza que nunca passou por isto na vida, não sabe o que é que é sofrer. Aquela pessoa, se calhar, até sabe o que é que é sofrer. Ela pode realmente ou não ter passado pelo que nós passamos ou passou e a forma como ela aprendeu a lidar com essa situação é que foi diferente. Enquanto que nós decidimos que não íamos fazer aquela ação, essa pessoa decidiu que se ia tornar nessa ação. E acabamos por entrar aqui também numa sessão de, de perdão e aceitação, porque está muito relacionada com isto. O facto de nós um, entrarmos nesta vitimização de que a vida nos está a tentar prejudicar, ou que as outras pessoas nos estão a tentar prejudicar, na realidade é uma ferida de perdão. Ou seja, nós ainda não nos perdoámos a nós pelos nossos erros do passado, mas nós também ainda não perdoámos as outras pessoas que nos magoaram pelos seus erros do passado. Então, como nós ainda temos essas feridas ativas, é-nos difícil, é-nos desafiante, quando a vida nos presenteia com uma dívida, por exemplo, um acidente, um, uma doença, uma coisa qualquer, nós achamos que não somos capazes de resolver essa situação. E entramos naquela vitimização de sofrer, de sentir uma dor extrema, de entrar em depressão constante porque não aceitamos as situações e não somos capazes de perdoar nem em relação ao nosso passado nem em relação ao nosso presente. Ficamos estagnados então e não fazemos nada para mudar porque achamos que não, não somos responsáveis por essa mudança porque não fomos nós que causámos toda essa situação. Faz sentido? Mas há uma coisa, eu volto a repetir este mantra e tu repete este mantra por amor da santa todos os dias. Dá tá, gente, repitam muitas vezes, façam mesmo tipo... Ok, pode não fazer sentido o mantra, é verdade, neste, nesta altura da vossa vida. Mas escrevam um o mantra e tentem interpretar o mantra com a situação presente que vocês estão a vivenciar. Podes não controlar o que te acontece... Porque tu não tens controle sobre os outros. Tu não tens controle sobre aquilo que a tua mãe ou o teu pai dizem ou fazem. Não tens controle sobre o teu patrão, sobre o teu chefe. Tu não tens controle sobre o teu namorado ou namorada, marido ou mulher. Sobre os teus amigos, sobre os teus familiares. Sobre a senhora do supermercado que foi arrogante. Sobre o senhor da rua que pôs o pé à frente e ainda reclamou connosco ou que ia batendo com o carro no nosso porque ia com velocidade a mais e ainda reclamou connosco. Tu não tens controle sobre isso. Tu não tens como controlar essas situações. Mas tu podes aprender a lidar com essas situações. Ou seja, é extremamente importante quando algo de errado acontece na tua vida, tu pegares num caderno, mesmo que não gostes de escrever, e tu sentares-te e escreveres sobre isso. Ah, mas uma oh falda, eu já sei aquilo que me aconteceu. Não preciso estar outra vez, a, não preciso escrever sobre aquilo que me aconteceu, porque eu já sei o que me aconteceu. Ok. Mas vai, por escrito, vai avaliar todos os lados da mesma imagem, do mesmo momento. Porque aí é que está. Quando nós paramos e analisamos aquilo que aconteceu de várias formas diferentes, quando nós vemos a big picture, nós conseguimos trazer aprendizagens para a nossa vida. Ou seja, ok, eu não tenho controle sobre o outro, mas por que será que o outro teve aquela ação? O que é que também será que eu fiz? Qual foi o meu papel nesta situação toda? O que é que eu podia ter feito diferente? De que forma é que eu posso aprender a lidar e a aceitar que o outro erra e que o outro faz aquilo que faz e fez aquilo que fez? O que é que depende de mim agora, neste momento, para sair desta situação atual? O que é que está errado agora? Está isto, ok. E o que é que eu posso aprender com isto? De que forma é que eu posso mudar o que está mal e torná-lo bom para mim? Ah, mas vai custar. Ah, mas vai demorar. Ok, vai. Mas o que é que, quais são os próximos passos e o que é que depende de mim para eu sair desta situação atual? De que forma é que eu posso lidar com esta situação? Quantas mais perguntas nós fazemos de forma a evoluir... Enquanto pessoas, a aprender com a situação que nos aconteceu, a encontrar soluções para os nossos problemas, mais facilmente nós aprendemos a lidar com as situações da vida, aprendemos coisas novas sobre nós e sobre o mundo e sobre as outras pessoas e isto também é importante para vivermos em sociedade, mas também a aceitar mais facilmente e a perdoar mais facilmente as situações da vida. Porque nós não temos controle sobre os outros, mas temos controle sobre as nossas escolhas e sobre as nossas ações. E muitas das vezes quando nós estamos mal, o que é que nós escolhemos fazer? Seguir o mesmo ciclo, os mesmos padrões que nos foram ensinados. Se os padrões que nos foram ensinados foi desbaratinar e começar a berrar com toda a gente, nós começamos a gritar com toda a gente e insultar toda a gente. Pronto. Se o padrão que nos foi ensinado quando éramos crianças era irmos para um cantinho de castigo e ficarmos lá a refletir sobre as coisas, nós vamos para um cantinho, vamos para o nosso quarto, ficamos agarrados ao telemóvel nas redes sociais, a alimentar aquele sofrimento e aquela ansiedade, a ver séries ou filmes que vão alimentar ainda mais aquele sofrimento ou aquela ansiedade e continuamos a sentir-nos mal e sem resolver nada daquilo que acontece. Isto porquê? porque nós temos aquele padrão de crianças que nos foi ensinado ou que nós fomos obrigados a desenvolver para lidar com os desafios da vida em crianças, não é? Ou seja, as nossas emoções e os nossos sentimentos não foram ouvidos enquanto crianças, nós não aprendemos a lidar com, os nossos, com as nossas emoções e sentimentos e hoje voltamos a repetir esse padrão de não saber lidar com eles, de ignorar que estamos a sentir essas emoções, que estamos a sentir esses sentimentos. Mas eles estão lá, eles existem. E cabe-nos a nós parar e dizer assim, ok, o que é que eu estou a sentir neste momento? De que forma é que eu posso melhorar? De que forma é que eu me posso cuidar? O que é que eu posso fazer neste momento para sair desta situação? O que é que está sobre o meu controlo? Aquilo não estava sobre o meu controlo, mas o que é que está sobre o meu controlo? E supondo que até estava no meu controle, que eu fui a pessoa mais responsável pela situação toda, a mais culpada ou culpada ou responsável pela situação, de que forma é que eu posso aprender com esta situação para não voltar a cometer o mesmo erro? E o que é que eu posso fazer neste momento para solucionar esse erro e aprender com ele para não voltar a repetir no futuro a mesma situação? Faz sentido. Isto é muito importante, nós pararmos e, e refletirmos sobre a big picture toda. Isto não é de um dia para o outro, porque todos nós temos traumas e crenças da nossa infância, ou seja, este episódio é um trauma de toda a sociedade igual, tal como aquele episódio do, do merecimento. Nós somos pessoas completamente desconectadas dos desafios da vida, dos nossos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Nós conectamos com a dor e o sofrimento, mas não somos capazes de conectar com a cura dessa dor e a transmutação desse sofrimento em, em, em luz, em amor, em perdão, em aceitação. Faz sentido. E depois, quanto mais nós acumulamos esta dor e este sofrimento, mais nos adoecemos. Mais doentes ficamos, mais cansados, com mais dores de cabeça. Se já temos alguma doença ou alguma tendência para alguns sintomas, para algumas coisas, ainda desenvolvemos mais nessas alturas, seja tipo uma dor de barriga, uma azia, uma dor de cabeça, um cansaço extremo, ainda temos mais, estamos mais propensos a desenvolver esses sintomas. porque porque é algo que já existiu no nosso passado e que faz parte de nós e cada um tem os seus sintomas. Porque uh, o nosso corpo comunica-se connosco. Quando nós não estamos bem emocionalmente, o nosso corpo não está bem fisicamente. Está tudo interligado. E tu has de reparar que se tiveste uma discussão com o teu namorado ou namorada, marido, mulher, seja o que for, pessoa importante na tua vida, tu has de reparar que nos dias seguintes, se calhar, tu vais ter mais dores de cabeça, ou mais cansaço, ou os olhos mais pesados ou uma sensação estranha no intestino ou no estômago, ou as pernas mais cansadas, mas tu ignoras isso, porque há tanta coisa para fazer, estás tão envolto no trabalho, nas, nas coisas do dia-a-dia, -dia, que nós nem damos conta desses sintomas, porque eles já são tão banais, tão normais, tão simplesinhos para nós, tão conhecidos, que nós nem damos conta, então nós deixamos-nos arrastar, vamos ignorando os, os sintomas, os sinais que o nosso corpo dá, vamos ignorando uh, as soluções para a vida, deixamos de encontrar soluções para a vida, inconscientemente vitimizamos-nos e chegamos a um ponto em que o nosso corpo adoece e nós voltamos, depois o corpo adoece e o que é que nós fazemos? voltamos-nos a vitimizar porque apareceu uma doença e eu não merecia isto porque é que Deus me está a castigar porque é que o universo me está a castigar mas eu tenho pensamentos positivos eu sou uma pessoa boa eu não merecia isto porque é que isto me está a acontecer e realmente nós podemos ter as melhores ações do mundo mas se nós não estamos a conseguir curar e perdoar e aceitar as situações da vida diariamente elas voltam para nós para nós as conseguirmos curar mais tarde de outras formas, de outras, com outras energias, com outras mudanças, mas volta outra vez a aparecer aquele desafio, para nós olharmos para ele e dizermos assim, porra, ainda não aprendi, está na hora de eu olhar para mim, está na hora de eu perceber de que forma é que eu posso aprender com a vida, e perceber o que é que eu posso controlar, o que é que está sobre o meu controle, o que é que é a responsabilidade minha, que decisões é que eu posso fazer diferentes, que ações é que eu posso fazer diferentes. Por cada haver alguma coisa diferente que eu possa fazer para, para que não esteja estagnado outra vez nesta situação toda. Para realmente existir mudança. E é muito isto. Nós não conseguimos controlar a vida e os outros, mas nós conseguimos aprender a lidar com essas situações. E muitas das vezes nós esquecemos deste mantra porque estamos tão envoltos de desafios na vida que nos deixamos mergulhar dentro deles. Então é importante de, de quando em vez e de vez em quando, quando nos, lembrar, quando nos lembramos, sentarmos-nos e simplesmente respirar fundo e escrever sobre o que estamos a sentir. Porque às vezes isso dá um alívio tão grande, uma paz tão grande, se calhar até uma forma de encontrar soluções para aquele momento que, quem sabe, pode mudar a tua vida naquele momento. Pode não fazer nada, como pode fazer tudo. Então deste te aqui o desafio de refletir se este também não é uma dor, um trauma, um, potencio, um possível trauma, não é? Que tu possas ter vivido na tua infância e que hoje ainda esteja a acontecer na tua vida. Porque tu tens a capacidade de sair do sítio onde estás e mudares por completo a tua vida. Basta tu acreditares e fazeres por isso. Então obrigada por estares deste lado. Uh, se fez sentido para ti e tu te lembraste de alguém uh, no decorrer do episódio, envia a alguém este, este episódio do podcast para também a pessoa possa aprender a lidar com os seus desafios, porque se outra pessoa também aprender a lidar com os seus desafios, torna-se uma pessoa mais saudável uh, para ti e tu para essa pessoa, não é? Tornamos relações mais saudáveis. Conseguimos ter relações com mais comunicação, mais entreajuda, mais empatia. Então envia para aquela pessoa especial para ti, que é para começarmos aos poucos a desenvolvermos enquanto pessoas e tornarmos-nos -me melhores seres humanos Obrigada por estares desse lado e até ao próximo episódio